0: So, und das war der Premierenstartschuss zu unserem ersten Podcast. Wahnsinn, ne? Fühlt sich ein bisschen ein bisschen nervös an. Aber schon hier <lacht> zu sitzen. Und gleich, wie läuft der Wahlkampf, Sven, bei dir?
1: Toll, der läuft ganz gut. Wir laufen ja aufs Finale zu, noch zwei ja, Wochen.
0: Ist ja nicht mehr weit bei dir, stimmt.
1: Nee, und gestern war die große Vorstellungsrunde, die der Landkreis... Mehr oder minder engagiert organisiert hat und ähm, heute äh, war eine Anzeige in der Zeitung, die ich auch vor Wochen geschaltet habe. Also die Arbeit der letzten Wochen läuft jetzt so langsam, bringt langsam Ergebnisse, zeigt ja. was so.
0: Sag mal, wofür, wofür machst du eigentlich Wahlkampf, Sven? Ja,
1: äh, äh, wir haben es unauffällig im Hintergrund äh, positioniert. <lacht> ähm, also für die Linke natürlich <lacht> auch, ja, und die Grünen. Denn hauptsächlich äh, möchte ich Landrat werden und werde äh, dabei unterstützt von der SPD, den Linken und du, den Grünen.
0: Sven, was, was ist denn? Ich weiß nicht, ich habe da noch nie so von gehört, aber was ist denn ein Landrat?
1: Ja, das ist, also gibt ja Stadträder, die haben meistens nur ein, zwei Gänge und Landräder, wenn es da hoch und runter geht, die sind mit Kettenschaltung manchmal 27 Gänge. Das ist, das ist ja
0: vereinfacht ist, quasi gesagt. Ah, spannend. Ja,
1: nein, nein, das, was ich gerade gesagt habe, ist ein Mountainbike natürlich. Nein, Aber es na,
0: hat schon seinen Sinn, dass du ich, das so gesagt
1: ja. hast. Ja, ich fahre gern Fahrrad, auch über Land, habe dummerweise aus äh, Wittenberg, äh, Quatsch, aus Berlin mein Stadtrat ja. noch mitgebracht, das komme ich hier meine Grenzen. Das hat nämlich. Ich eine, fand das
0: Bild Stadtrat, Landrat fand ich, fand ich schon gar nicht so schlecht. <lacht>
1: sicherlich sind als Landrat doch äh, Hindernisse zu überwinden und holperisch irgendwie Strecken zu gehen, aber das wird jetzt doch zu viel des Bildes, glaube ich. Ähm, und der, der wird zwar flacher als der Berg, <lacht> den ich da in dem Bild äh, aufgemacht habe, der, Landrat äh, ist der Chef der Verwaltungsspitze in der Kreisverwaltung und der wird politisch gewählt. Jetzt kann man sich fragen, wieso kann so ein Verwaltungschef, wieso wird der politisch gewählt?
0: Habe ich mich heute tatsächlich gefragt. Also tatsächlich. Ja,
1: und es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, es muss überhaupt nicht politisch gewählt werden. Aber es ist doch schon so, dass das eine Richtungsentscheidung ist, dass man sich schon fragt, wohin soll der Landkreis gehen? Wer führt den Landkreis in die Richtung? So Und, und da gibt sicherlich unterschiedliche Ansichten. Und die Ansichten sind, umso unterschiedlicher, glaube ich, je mehr Geld da ist. Und dann kann man sagen, das gebe ich dafür aus oder gebe ich dafür aus. Äh, früher, äh, das ist jetzt nach fünf Minuten Podcast, fange ich schon an, früher zu erzählen. Das ist gut, das ist äh, so ein bisschen zum so Zweck der Übung ja So ein bisschen lernst von der Welt. <lacht> Nein, die, ähm, genau, früher hat man immer noch zwischen... Neoliberalen und Kinsianern unterschieden, ist alles im Prinzip Quatsch, wenn kein Geld da ist, was man ausgeben kann. Dann geht es doch viel um Verwaltung, um ordentliche, um die Rettung der Infrastruktur, darum, wie man gut Fördermittel rankriegt für den Kreis. Aber auch trotzdem ist es immer eine Frage der Richtung, wofür steht der Landkreis, Wen spricht der Landkreis an, was für eine Stimmung herrscht im Landkreis und die muss durch den Landrat auch verkörpert werden. Und äh, ich denke, wir können zuversichtlich sein, wir können ein Landkreis sein, der stolz auf seine Potenziale ist und der die Zeit nutzt, oder den Zeitpunkt, der jetzt da ist, nutzt, für Aufbruch und für für Neues zu wagen. Und das äh, möchte ich machen und dafür möchte ich stimmen. Okay.
0: Zwei weiß ich ja, was ein Landrat ist und dass du das werden willst, aber ich weiß noch gar nicht, na gut, sind wir ehrlich, also ich weiß schon ein bisschen was über Sven, <lacht> äh, aber die Leute, die zuhören, die ja. wissen vielleicht noch gar nicht so viel über dich, die haben den Flyer von dir da liegen, aber wollen wissen, wer wer bist du denn eigentlich, was bewegt dich innerlich, wer wer ist Sven Paul, warum soll der jetzt Landrat werden?
1: Ja, gut, dann können sie ja einen Flyer nachlesen, habe ich das aufgeschrieben, wenn sie den Flyer da liegen haben. Nein, nicht. Also, ich bin Wittenberger, bin 41 Jahre, verheiratet, drei Kinder, bin Diplom-Volkswirt. Das Das sind sind vielleicht sozusagen die groben Rahmenbedingungen. Das war auch anstrengend tatsächlich, das Studium. Wo hast du studiert? In Potsdam habe ich studiert. Und sogar, weil die Frage aufkam, und sogar das Studium abgeschlossen. Wenn Politiker sagen, sie hätten studiert, (lacht) Dann äh, ist immer die Frage, äh, ja, das ist ja toll, aber haben Sie es dann auch abgeschlossen? Ja. In meinem Fall ja, ich bin Diplom-Volkswirt ähm, und habe dann als solcher äh, im Bundesfamilienministerium angefangen zu arbeiten und mache das jetzt seit 2008, also 13 Jahre. Ungefähr.
0: 13 Jahre? Oh, bin ich überhaupt zu so alt? Das muss ich mal kurz
1: wir so, gucken wir, ob das so viel prozent hat. Ne?
0: 13 Jahre ist eine Menge. Ja. Und jetzt die Veränderung als Landrat?
1: Nein, das ist ja im Prinzip keine, keine berufliche Veränderung. Ich sehe das nicht als karriereweg ich brauche das auch nicht als Karriereschritt schritt ähm, Nur finanziell lohnt
0: es sich ein bisschen, meinst du?
1: Nee, <lacht> ich fürchte leider auch gar nicht. Vielleicht verdiene ich etwas mehr Geld, aber dafür muss ich doppelt so viele Stunden arbeiten. Ähm, nee, also das äh, wegen des Geldes oder wegen des Genitivs mache ich das nicht. Aber ähm, ich ähm, bin halt eingetreten und da hab schon, schon immer wollte ich mich irgendwie einmischen und irgendwie Politik machen, äh, die Dinge mitgestalten. Und das hat mal mehr besser geklappt, mal nicht so gut. Bei der Uni hat es gut funktioniert, hat ich dann nachher mit meiner Familie nach Berlin gezogen, bin da hat nicht so gut funktioniert und als ich dann wieder nach Wittenberg gekommen bin, ja. hat es gut funktioniert und äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich trete an, um was zu machen, ich bin Vorsitzender der SPD hier, ich möchte Politik mitgestalten und dann ist so eine Wahl dann gut, wenn man sich fragt, will ich jetzt hier nur reden, und immer was von mitgestalten behaupten, oder will ich wirklich mitgestalten und das machen? Und ähm, da war das für mich klar, dass ich sage, okay, dann mache ich das.
0: Ja, okay.
1: Ja, so ähm, war das bei mir und ich also jetzt mit dem Landrat (lacht) in der Stadt unterwegs oder umgedreht. Ähm, Genau, und du äh, bist in Halle unterwegs willst aber noch in die noch größere Stadt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das kann man so ein bisschen, so ein bisschen böse haupten. Naja, ich, ich, mein, mein Erstwohnsitz ist ja noch in Wittenberg. Also ich lebe ja quasi noch in Wittenberg, aber es stimmt. Ich studiere in Halle. Klug eingeleitet. <lacht> nee, ich ich habe kein abgeschlossenes Studium. Also ich ich füge mich den meisten Politikern quasi, (lacht) äh, füge ich mich zu. Anders als Sven habe ich kein abgeschlossenes Studium. Das liegt aber auch daran, dass ich noch sehr, sehr jung bin. Ich kann das noch gar nicht haben, denn ich bin erst knackige 19 Jahre. Also wenn ihr denkt, Sven Powell ist mit 41 Jahren politisch jung, dann liegt ihr volle Kandidaten, nee, nee, nicht ganz. (lacht) Dann Liegt ihr wahrscheinlich noch richtig, aber wir dachten uns, wir setzen noch einen drauf, wir puckern ein bisschen und dann bin ich auf einmal aufgetaucht. Ich bin ja... 19 Jahre alt und ich möchte aber trotz dessen äh, für die SPD in den Bundestag, für den Wahlkreis Wittenberg, also es ist ja nicht, nicht nur die Stadt Wittenberg, für die ich hier antrete und der ich auch geboren bin vor äh, 19 Jahren, also vor sogar noch längerer Zeit, als du, äh, du arbeitest im Familienministerium. Äh, ja, Wahnsinn. Nee, und ich möchte tatsächlich für den Wahlkreis, dort wo ich geboren bin, in den Bundestag. Also Einmal für Wittenberg und für die ganzen Städte, die da auch mit hinzuzählen, aber auch für Dessau. So, und das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, auf die ich mich riesig freue und die ich bereit bin anzugehen. Bei mir dauert es ja Gott sei Dank noch ein bisschen. Ich meine, du hast jetzt am 6.06. Ne, ist die Wahl mit dem Landtag. Ja. Drei. ja. Mhm. ja Landtag. Ich meine, Landtag und Landratswahl sind ja am gleichen Tag ja, ja, genau. wichtig. Aber es ja. kommt noch eine Stichwahl, vielleicht danach, wenn du es nicht mit äh, 50, 60. 70% schaffst du, das Ding zu gewinnen. Und wir haben ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, äh, bis Olaf die Wahl hoffentlich gewinnen wird. Äh, <lacht> ja. Am 26. September. Da ist noch ein bisschen Zeit, das stimmt. Ja,
1: ja das ähm, sind die Bundestagswahlen und wir haben das ja gemeinsam überlegt, als wir Ende letzten Jahres zusammensaßen und gesagt wie gehen wir diese super ja an? Ähm, also So super ist es gar nicht. Super anstrengend ist es. Super aufregend auch. Super ähm, interessant natürlich auch, der Wahlkampf. Klar, aber da kommen wir noch dazu. Das ist jetzt im Podcast Bingo, ist das glaube ich ein Haken, oder? Ja, da kommen wir noch dazu. (lacht) Ähm, Aber wir haben uns ja überlegt, wie wie machen wir das? Und man muss ja nichts vormachen, die, die Parteienlandschaft ist jetzt hier im, im Kreis Wittenberg nicht so, nicht so, also nicht so einen festen Unterbau oder nicht so einen großen Unterbau. Also wir, äh, wie, wie? wir saßen jetzt ja dann nicht irgendwie zu 1000 und haben überlegt, äh, okay, von unseren 100 Kandidaten, äh, äh, wer, wen schicken wir jetzt los? Sondern es war schon eine interessante Diskussion zu sagen, okay, es sind, im Kreis drei Landtagswahlkreise zu besetzen. Ähm, Es ist eine Bundestagswahl zu besetzen oder eine Bundestagskandidatur zu besetzen und es ist ähm, eine Landratskandidatur zu zu besetzen. Und ähm, das ähm, wollen wir alles gewinnen. Wollen wir alles gewinnen, ja. Ähm, Und aber vor allen Dingen wollen wir doch einfach auch um die Basis breiter zu machen, den Menschen ein Angebot machen und den Menschen zeigen, ähm, wir als SPD sind auf allen Ebenen bereit, Verantwortung zu übernehmen und wir sind auf allen Ebenen bereit, ähm, wir haben auf allen Ebenen äh, politische Angebote zu machen. und ähm, da war das, hat es das einfach super gepasst, zu sagen, wer kann denn ein Angebot machen für die Bundespolitik und äh, ja, da bist du gekommen, was sagt, ich. Ja, ich? Ich kann ein Angebot machen und äh, das finde ich spannend. Und vielleicht, ja, was ist, was ist das Angebot? Was ist dein Angebot an die Wähler, zu sagen, ähm, für den Bundestag wählt mich, ich, ja. mich pimpf? Na, ich glaube.
0: ein <lacht> <lacht> Jugendwort gelernt. <lacht> nee, das stimmt, das ist, natürlich, ist schon eine spannende und nicht nur eine spannende, sondern ja auch eine hm. polarisierende Frage gewesen, wenn man das erstmal so nimmt. Denn ich habe mitbekommen, äh, gut war eigentlich klar, dass das passiert, ne? äh, Aber trotzdem kriege ich jetzt schon diesen Gegenwind, dieses, äh, ja, du, du, äh, du bist 19 Jahre, was, was willst du da überhaupt machen, warum willst du da überhaupt hin? Also das äh, Angebot wird zum einen mit wahnsinniger, dem wird mit wahnsinniger Skepsis mhm. äh, begegnet, äh, dann aber teilweise mit großem Interesse, aber auch mit Euphorie, mit Freude. Ähm, denn ich sag mal, wenn die Menschen einen Fertigstudierten oder oder Berufsausbildung abgeschlossen haben, einen gefestigten Menschen im Bundestag wollen, dann können die sich die 700 anderen Abgeordneten angucken. So, äh, ich meine, ich bin jetzt dafür ein bisschen frische, ich bin jetzt dafür ein bisschen Aufbruch. Und wenn ich mal überlege oder oder einfach mal daran denke, dass meine Generation quasi keine Lobby hat im Bundestag. So, ja, alle sagen, äh, ja, ich habe Kinder. Ich ja, habe Familie, ja. klar sein das alle, aber wenn wir ehrlich sind, hat meine Generation keine Lobby. So. Und dafür trete ich auch an, dass wir da endlich mal ein bisschen, bisschen dass die Leute meines mhm. Alters auch Rückendeckung haben und nicht nur das. Ich meine, das wird ja oft behauptet von älteren Semestern, ja, wir können eure Probleme, die der Jüngeren, aus anderen Winkeln betrachten. Aber dann sage ich, ey, vielleicht kann ich ja auch Probleme anderer Altersgruppen auch aus meinem Winkel mhm. betrachten und daran mhm. arbeiten und daran lösen. Ich denke, ich bin für alle Menschen und nicht nur für die meiner Altersgruppe ein spannendes und interessantes Angebot. Ja. Weil junge, jugendliche Politik, die wird ja nicht nur für Junge gemacht, die wird für alle gemacht. Und ich bin ja. völlig überzeugt davon, dieses Angebot auf den Tisch zu legen und da auch ja. abzuliefern. Ich meine, ich sag's deutlich, ich, ich will diese Wahl gewinnen. Gegen andere. Gegen andere, oh ja. ja Aber
1: äh, genau, über über diese anderen, hören wir noch den Mantel des Schweigens. ähm, Das kommt auch später nicht, ähm, sondern die Frage ist, was bewegt die Jugend?
0: Ja, ist eine gute Frage. Äh, Jetzt im Moment, wenn wir jetzt mal mal auf die aktuelle Zeit gucken, Äh, dann ist es Corona. Und was ich wirklich merke im Internet und in den sozialen Medien die sind gerade richtig, richtig sauer. Die sind gerade wirklich ein bisschen äh, zu meiner Zeit, in meiner Generation sagt man pisst, <lacht> äh, weil wir quasi das Gefühl haben, durch alle Raster zu fallen, mhm. also durch alle. Erst, äh, ich sage jetzt mal so, wie es formuliert wird, äh, haben wir versucht, uns, uns zurückzustellen und uns zurückzuhalten, damit wir eben äh, ältere Menschen schützen können, so. Und jetzt äh, kommen die Impfungen. Und die Impfungen gehen dann natürlich auch erst an äh, ältere Generationen. Und wir kommen halt am Ende. Und viele haben das Gefühl, wir haben jetzt ganz, ganz lange gewartet. äh, Und jetzt bekommen aber auch erst wieder andere Altersgruppen die Impfung. Was natürlich äh, richtig ist, muss man auch sagen. Weil die Altersgruppen müssen geschützt werden. Aber meine Generation hat das Gefühl, durch alle Raster gerade zu fallen. Durch alle Raster. Und sie hat eben auch keine Lobby. Mhm. Auf politischen Ebenen, die jetzt mal sagt, ey, jetzt müssen wir aber mal darüber sprechen und jetzt müssen mhm. wir mal darüber sprechen. Es gibt, es fliegen unkonkrete Überlegungen oder Angebote, irgendwelche Gutscheine, aber da muss mhm. jetzt auch eine Stimme hingesetzt werden, die da auch hintersteht.
1: So. Mhm.
0: Das sind verschiedenste Themen. Ich meine, ein anderes Thema wäre, dass wir es endlich mal schaffen, unsere, unsere den, den Bildungsföderalismus auch mal anzugehen. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass jemand in, in ich will jetzt keine Bundesländer nennen, ich will keine Bundesländer nennen, dass ein Abi in einem ein Abitur in einem bestimmten Bundesland sehr, sehr einfach ist und dann schreibt dort jemand, sage ich mal, ein 1,0-Abi. so Und in einem anderen Bundesland, und Sachsen-Anhalt hat ein schweres Abitur, dort will wir leben, ist das Abitur vielleicht schwerer und dann kommt da eine 1,3 raus, obwohl diese Person vielleicht die gleiche Leistung wie der 1,0er gebracht hat wird trotzdem der 1.0er im Medizinstudium dort und dort angenommen und das sind Probleme, die meine Generation beschäftigt und da müssen wir uns wahnsinnig drum kümmern. Aber Sven, da ich gerade von Generation spreche und von Jugend und so weiter und so fort, möchte ich doch die erste Headline unseres Podcasts <lacht> aufdecken für ja. heute, denn wir haben uns eine Headline überlegt und die heißt für heute Alter in der Politik.
1: So. Genau und da ist die Betonung liegt auf dem r. Ja. Alter in der Politik.
0: Achso, du meinst tatsächlich das. <lacht> genau, ich formuliere es nochmal, ja, ja, ich, ich, ich versuche es nochmal ganz deutlich auszusprechen. Alter in der Politik.
1: Ja, sehr ja. Denn wenn wir über Alter in der Politik reden, dann wäre ja nur ich Thema und ich möchte mich nicht so in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Du bist ja, <lacht> du bist ja das habe ich schon mal gesagt, ich glaube, du bist politisch sogar, als für einen Menschen meines Alters schwer zu fassen, aber du bist politisch noch jung. Tatsächlich.
1: Ja wenn man das so will. Ich, also ich bin 2010 eingetreten in die SPD, ähm, hatte das ja vorhin schon erzählt, an der, an der Uni habe ich vorher schon Politik gemacht, 2000, ähm, ach, das ist so lange her. Ist ja auch egal, ähm, aber eigentlich hier in der Kommunalpolitik, hier vor Ort, mache ich Politik seit 2016. Und genau genommen, wenn man jetzt fragt, wo und wie, habe ich auch noch gar kein Mandat. Also ich bin nicht Stadtrat, nicht Kreistagsmitglied, ich bin nicht Ortschaftsrat, oder sowas. Und ähm, insofern bin ich auf der einen Seite ein politischer Newcomer, Nun kann man, kann nicht sagen, ich sitze schon seit Ewigkeiten im Kreistag und möchte jetzt äh, der Chef der Kreisverwaltung werden, weil ich ja schon alle Diskussionen einmal geführt habe. Je nachdem kann man jetzt sagen, unerfahren oder unverbraucht. Ähm, Ich würde mal sagen, unverbraucht. Aber unerfahren bin ich dann auf jeden Fall nicht. Denn die Arbeit im politischen Kontext ist von der Uni, wo ich im Asta-Referent für Soziales war, ähm, über meine Arbeit im Bundesfamilienministerium. Den politischen Kontext kenne ich schon, wie Politik läuft. Insofern ist es mein politisches Alter, äh, je nach Indikatorik, höchst unterschiedlich. Äh, wie gesagt, als Mandatsträger wäre mein politisches Alter null, ja, als äh, ähm, jemand, der Politik macht, im weiteren Sinne, ähm, mache ich das schon ja, 20 Jahre, wenn man so will. Ja, und insofern... Das ist spannend. Hast du das, das
0: gerade aufgeteilt in politisches Alter, Mandatsalter und, und tatsächliches Alter? Du hast gerade so theoretisch drei hm. Ebenen aufgemacht. Das finde ich, find äh. ich ganz spannend. Das finde ich irgendwie. Nein, das
1: ist ja, ist ja auch so, in dem ähm, wenn man so ein, wenn man das messen will, dann muss man das Kriterium ja benennen. Ja, ja. Und dann ja. ist eben die Frage, was ist das Kriterium, um sowas zu messen? So. Ja, das ist stimmt. Und äh, was weiß ich, wenn man im Öffentlichen, wenn man jetzt sagen will, Versorgung öffentlicher Nahverkehr, dann kann ich sagen, wie viele Busse fahren pro Stunde durch jedes Dorf. Ja. Ähm, oder ich kann fragen, ähm, wie lange muss ein 80-Jähriger warten, bis er zum Arzt kommt? Und das sind, das sind ja völlig unterschiedliche Messzahlen. Ne? Ja, okay. Und insofern ist immer die Frage nach dem Ziel. Und ich habe eben in meiner Arbeit auch, ähm, ist die Frage nach Zielen immer ganz wichtig, weil Politik immer mehr auch bewertet wird. Kann ich sagen, ich habe irgendwas gemacht, ich kann eine die Rente ist sicher oder so, es war irgendwie. Blüms das ist noch kurz nach Emil Schmidt. <lacht> ähm, das wird nicht ähm, Die heute ist eben die Frage, wird in der Messung von Politik viel konkreter gestellt. Also zumindest in der Ministerialverwaltung, in der europäischen Politik auch überall geht es darum, konkrete Ziele festzulegen für bestimmte Zeitpunkte und ja. Und so ist es eben auch mit dem, mit dem politischen Alter. Was heißt das? Was ist das? Ja. Und äh, zeigt halt, wie so vieles. Ist. Das ist relativ. Ja. Ja. Und, äh, und bei allen bei all Indikatoren kann man sich auch immer fragen, was heißt das? Für was? Wieso? Ja. Wieso ist das politische Alter so wichtig? Ähm, man kann das wie vieles andere auch lernen. Und natürlich sind Netzwerke wichtig und natürlich ist es wichtig, irgendwie Verfahrensabläufe zu kennen. Und sicher kann sich jemand, der schon zwei Legislaturperioden im Bundestag war, in Ausschüssen besser behaupten, äh, als jemand, der äh, dass die erste Legislaturperiode im Bundestag ist. Nur das geht einem, würde ich mal behaupten, ähm, Abiturienten, auch nicht anders als meinetwegen einem Lehrer oder so, der irgendwie muss Monster reinzieht. Äh, man kommt dahin. Das ist ein neues System und die Frage ist, wie kann man so ein System erfassen? Und wenn man clever ist, und das bist du so, ja. Das, jetzt kann man auch abhaken. Kommt nicht <lacht> <lacht> ähm, nein, das dann dann äh, lernt man das. Und, ich <lacht> das Bier gut <lacht> festgestellt.
0: Nicht, nicht das für die Leute, die zuhören, dass das, das, du hast gerade nicht Bier gesagt, sondern Fritz, Fritz <lacht> genau Ach, Ich muss oft dran denken, wie schlecht Alkohol ist.
1: <lacht> ja, gerade im Leben muss man das machen, ne? <lacht> 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 ähm, Ja, und das, also das politische Alter... Unser Thema, ich stelle es gleich mal am Anfang eine Frage.
0: Ja, weißt du, mir äh, ist gerade aufgefallen, hab habe gerade gesagt, äh, wie schlecht ich Alkohol fände und dann ist mir eingefallen, ich setze mich für eine Entkriminalisierung von Drogen ein auf, auf Bundesebene. Ich <lacht> würde sagen, dass ich das... <lacht> nein. Ja. Äh, ja, doch.
1: Ja, doch. nein, doch, doch, ja, nein, ja, ja doch, nein. Ach, so. ähm, ich meine,
0: ich stehe da auch hinter. Ich stehe da auch absolut hinter. Ich will das jetzt gar nicht...
1: Gar ja, und das sind ja auch... also. Puh, das, das sind ja auch, auch da wieder zwei Paar Schuhe. Ist, ist sozusagen die Kriminalisierung von Drogen oder die andersrum die Entkriminalisierung von Drogen heißt ja noch lange nicht, äh, dass man das Drogen gut findet. Die ja, Frage klar. ist ja, Absolut. wie man damit umgeht.
0: Absolut. So. Ich finde es, bloß ich, um meinen Standpunkt da mal ganz kurz zu erläutern, ähm, ich habe das nee, ich hab nicht das Gefühl, es ist ja so, dass wir, wir Menschen auch die harte Drogen konsumieren, die schubsen wir in gewisser Weise quasi in einen Teufelskreis, dadurch, dass sie immer wieder kriminalisiert werden und äh, dann immer wieder wieder äh, Möglichkeiten der Beschaffung finden müssen. So, Da denke ich, es ist doch eigentlich die sinnvollere Variante, äh, einen anderen Ansatz zu finden. Diese Menschen brauchen Hilfe, diese Menschen brauchen. Die müssen da rausgezogen werden aus diesem Sumpf. Und das funktioniert nach meinem Empfinden nicht, wenn wir diese Leute immer wieder kriminalisieren. Und das ist mein Ansatz. Natürlich, sind wir ehrlich, es ist eine Entkriminalisierung der Drogen.
1: Das ist ein absoluter user ansatz so, da Heißt, äh auf also Deutsch kann ich noch nichts, nichts mehr mit anfangen? <lacht> ich verstehe schon. Nee. <lacht> so. ähm. Ich meine es wird schwierig... Ja. MdBs zu finden,
0: sage ich mal, im Bundestag. Sogar von der SPD. Von, ich will jetzt gar nicht von der CDU anfangen. Aber äh, zum cdu erscheinen komme ich ja später noch. Wir wollten äh, ja über die anderen nicht reden. Ach so? Ich wollte halt viel über die anderen reden. Nein. Aber okay, <lacht> reden. <lacht> nur, nur zwei Sachen. Ich, na, nachher, okay. Oder auch nicht. Mal gucken, das kommt das später sein.
1: nochmal. Okay. Oh, das hatten wir schon abgehakt. Das. Ach so? Das, also es kommt später
0: noch mal... Ah, ja, ja okay. stimmt. stimmt. <lacht> jetzt, habe, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber wir sind ein Podcast, wir brauchen keinen Faden. Äh, über was habe ich mich gerade beschwert? Mein Drogen. Ach genau, ja. Drogen. Es wird schwierig sein im Moment im Bundestag, äh, Leute über 35, auch von der SPD, mit absoluter Sicherheit, und dass die auch mit vollem Gewissen dahinter stehen davon zu überzeugen, äh, Drogen zu entkriminalisieren. So. Aber man muss auch sagen, in Portugal funktioniert dieses Modell ziemlich gut.
1: Ich, ich habe vor, vor früher, nein, vor ein paar Monaten, in, in meinem Video gesehen, wie <lacht> der, der YouTuber von Jung und Naiv, der ist Jung und Naiv oder äh, so ähnlich, heißt ja, Immer die Drogenbeauftragte ja Das war, glaube ich, in diesem Riso-Video, das ist jetzt sogar schon ein Jahr das
0: her oder so. Das ne? ist noch länger her. Das, das ist noch war länger zur her? Europawahl, das war äh,
1: 2019. Das ja nee, dann war das da nicht. Also, so lange kenne ich ja noch kein YouTube. <lacht> 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 ist gut, ja, war. Nein, ähm, gefragt hat, wie, wie denn das ist, wenn du jetzt sagst, Portugal, ich keine Ahnung, wie das in Portugal läuft, sage ich ehrlich, äh, ist. Ähm, Kannst du ja gerne nochmal erklären auch mir und damit dem. Ja, äh,
0: ich, ich versuche mal relativ vereinfacht zu erklären. <lacht> <denn> <lacht> <lacht> nee, und jetzt. Ähm, na, in Portugal herrscht eben das Prinzip, dass das Menschen eben nicht kriminalisiert werden, wenn sie äh, Mengen an Drogen, also man muss dazu sagen, der Konsum ist ja sowieso nicht illegal. Auch in Deutschland hm. ist der Konsum, egal welcher Drogen auch immer, nicht illegal. ist ganz wichtig. Jetzt ein kleiner Pro-Tipp äh, an, äh, von mir an, an alle konsumierenden Menschen da drauf. Darf ich sowas sagen? Ja, klar, ich bin User, ich darf alles. Äh, ein, ihr solltet gerade den Blick von, von unserem Landratsgang, von Paul sehen, wer ihn nicht sieht. Naja, ähm, angenommen, ihr sitzt in der Runde, ne? Und, ihr, und jemand zieht gerade neben mir rechts, angenommen, jemand würde neben mir rechts an diesem Joint ziehen. Was ich schlimm finde, denn Drogen sind schrecklich, so trotz meiner Position. Und jetzt reicht mir diese Person diesen Joint. Und ich konsumiere an diesem Joint. Dann gebe ich ihn einfach wieder zurück an die Person, von die ich ihn bekommen habe. Dann habe ich nur konsumiert für den Moment, gut, wahrscheinlich würde würde ich da juristisch, würde dann mir jemand sagen, aber du musst es für einen Moment besessen haben, da war keine Ahnung, da kenne ich mich juristisch gar nicht aus, aber ich glaube, in diesem Augenblick hätte ich völlig legal konsumiert, was ich aber natürlich trotzdem nicht will, weil Drogen natürlich insgesamt trotzdem schlimm sind und äh, schlecht sind, Drogen aller Art natürlich, ich mache da keinen großen Unterschied zwischen äh, zwischen, äh, na doch natürlich mache ich einen Unterschied zwischen ganz harten Drogen und sage ich dann absolut, äh, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert, Worauf wollten wir eigentlich hinaus?
1: Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> okay. wo wir angefangen hatten. Nein, ich, diese, diese Drogendiskussion Drogen oder beziehungsweise ist keine Drogendiskussion. Über Drogen gibt es gar nicht zu diskutieren. Ja, das ja. ist ähm, das Mist. Und dann. Ähm, aber es ist die Frage der über Drogenpolitik muss man diskutieren. Mhm. Und auch über die Frage, wie man eben mit Konsum von Drogen umgeht und es ist, ja, ist eine gesellschaftliche Debatte, was sind Drogen, was ist nicht Drogen, wozu braucht man Drogen, wie weit sind Drogen akzeptiert, wie geht man mit den Folgen von Drogen um, was ist, was ist der Unterschied zwischen Prävention und ähm, dem Umgang mit den Folgen, ja, ähm, Aufklärung und so weiter. Und wer trägt die, die gesellschaftlichen Folgen? Und das ist ähm, die Diskussion um, um die Drogenpolitik und die Entkriminal- Frage von Entkriminalisierung, ob das ein probates Mittel ist, um besser, das ist ja nicht die Frage, um mehr Drogen irgendwie äh, nee, absolut um nicht. mehr Drogen, sondern um die Frage ist: Wie kann man dem Drogen, wie kann man dem Konsum von Drogen Herr werden? Und ist ja. das ist vielleicht äh, die Entkriminalisierung das bessere Mittel, um den Herr zu werden. Und diese Diskussion muss man führen, bin da gar nicht so topfit drin, dass ich es jetzt sagen könnte Mensch ein Drogen schon, aber in Drogenpolitik nicht <lacht> nein, das stimmt auch gar nicht ich
0: glaube in der Politik äh, habe ich gelernt ist ein ganz, ganz gefährlich
1: <lacht> <lacht> in der in der in der, in der Drogenpolitik bin ich wie gesagt, gar nicht so fit, aber wichtig ist dem zu sagen nochmal, dass es, dass es darum geht, wie man dem, dem Drogenkonsum, wie man dem Herr werden kann, wie man eine gesellschaftliche Debatte führen kann, die enttabuisiert ist, die Folgen benennt und ja, Ursachen angeht letztlich. Und ja, das das muss man umgehen. Weil ich ich möchte auch sagen, die
0: Kriminalisierung von Drogen ist wesentlich gefährlicher als eine Entkriminalisierung. Äh, Beispielsweise dieser ganze Schwarzmarkt, diese Dealer, die würden wahnsinnig, wahnsinnig stark eingedämmt werden, äh, würden wir anfangen, Drogen zu entkriminalisieren. Und ich denke eben, überlegen wir mal, Jugendliche kommen sehr schnell, so ist es, Jugendliche kommen sehr sehr schnell an äh, Cannabis ran. So und wenn die einmal in die Nähe solcher Menschen kommen, dann ist der Weg zu härteren Drogen wahrscheinlich auch leichter. Aber wenn wir, wenn wir Drogen entkriminalisieren, dann nehmen wir diese Mensch, diesen Menschen ihre ihre Grundlage quasi, mhm. ihre äh, Verkaufsgrundlage, ihre Daseinsgrundlage und ich glaube, so machen wir es jungen Menschen tatsächlich auch schwerer an harte Drogen letztendlich zu kommen.
1: Mhm. Ja, also mich. das ist ja ein bundespolitisches Thema und jetzt ist eben die Frage, wie was sage ich als Landrat dazu, ich bin als politisch interessierter Mensch. Oder als äh, Sven Paul. Als Sven Paul, genau. Ja. Aber ähm, hier im Kreis beschäftigt mich eben die Frage, wie man mit Crystal Meth umgeht. Wie man ja. dem... Siehst wie, du das als Problem hier? Ich sehe das als Problem und ich... Ähm, und da fängt es ja schon an. Ne? Das ist also sozusagen so eine leicht zu beschaffende Droge. Ja. Es, es ja. Äh, kommt hierher. Manche sagen über den Ameisenhandel. Also Leute kaufen sich das und bringen ein paar Gramm für die Kumpels mit. Und äh, äh, man fährt irgendwie anderthalb, zwei Stunden bis irgendwie zum nächsten Großmarkt, wo es das irgendwie leicht gibt. Ja. Ähm, das heißt, über die Drogenpolitik in Deutschland zu sprechen würde gar nichts helfen, weil das Problem ja irgendwie auch ganz woanders herkommt ähm, aber was also was kann man machen ja, um den Crystal west kram herzuwerden und da ist äh, ähm, jetzt die Frage irgendwie ob es einen Unterschied zwischen, zwischen Bier und Kiffen gibt, ja, weil das eine darf man das andere darf man nicht ähm, da kann man jetzt lange diskutieren und die gesundheitlichen Folgen und das alles sich angucken. Ich, Kenne ich auch jetzt die Statistiken alle nicht. Ähm, nur bei Crystal Meth, das ist irgendwie fast so leicht zu kriegen wie Cannabis. Ähm, hat auch, während wir früher, ich habe glaube ich, jetzt zum fünften Mal gesagt in diesem Podcast, <lacht> ähm, habe ich mir ja, genau, hab gesagt, ich bin session ist falsch schon. Also, während früher Cannabis konsumiert wurde, um zu entspannen und irgendwie locker zu bleiben und zu schillen. Crystal Meth jetzt benutzt, um irgendwie als leistungssteigernde Droge und das ist, also und etwas, was die Menschen nachhaltig und die Jugend nachhaltig kaputt macht, wer das anfängt, der kommt ja schnell wieder raus und ähm, ist, da ist, also da gibt irgendwie so eine globale Debatte um Drogenpolitik geht, glaube ich, daran vorbei. Und es ist, glaube ich, ähm, auch das, was, was, was die Debatte um Cannabis, die ist lustigerweise, was das denn geht, auch so ein bisschen veraltet letztlich, also oder auch so ähm, auch überholt, wenn man jetzt sieht, dass in Amerika das alles irgendwie teilweise in manchen Bundesstaaten und mit Deutschland gesehen wird. Ähm, das ist vielleicht auch eine dogmatische Diskussion, die man irgendwie die die jetzt aber gar nicht mehr so relevant ist, weil es eben, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Fragen der Folgen und der Kosten und dem Umgang ja. damit, auch den gesellschaftlichen den gesellschaftlichen Folgen, dem Verlust an Jugendlichen und Jugend, an, 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 ja, an gesellschaftlichen Schaden insgesamt, der ist, glaube ich, da sehr groß. Und ähm, diese Debatte ist besetzt durch durch Kriminalisierungsbefürworter, die sagen, mhm. Crystal Mess oder Todesstrafe für Crystal Mess-Dealer, was man hier in Wittenberg manchmal in irgendwelchen... Ähm,
0: als es noch Stammkneipen gab...
1: Ja, äh, oder an Stromkästen rangesprüht, sind. Da gibt es Schablonen, die irgendwie gesprüht werden. Und da okay. ist eben... Also, ne, das, das tut so, als ob es die Debatte, Debatte ganz weit wegbringt. Also über die mhm. Todesstrafe. Äh, zu debattieren, das ist ja sozusagen das obere Ende der Kriminalisierung, ja, sage ja, ich jetzt so. mal. Also es ist völlig absurd, völlig sinnlos mhm, ja. und äh, äh, kriegt, bringt die Debatte ganz weit weg von den Problemen, die es hier gibt. Ja. Und da ist vielleicht der, der Ansatz, der, der hier den SPD auch hier im Kreistag vertreten und ja, sich dafür verkämpft hat und erfolgreich auch, für die Schulsozialarbeit an allen Schulen Hm. äh, vielleicht ein Ansatz, ähm, wenn die dann eben auch mit diesen Fragen Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und Möglichkeiten haben, äh, Konsum früh zu erkennen, vielleicht frühzeitig einzusteigen, über über Überlastung, über Leistungsdruck zu reden ähm, und sowas. Also das ist vielleicht viel wirksamer und das ist eben die Frage, die ihr vor Ort herrscht. Und da ist eben, Kriminalisierung, ja oder nein. Äh, Und wenn... Kriminalisierung, welche Strafen und wie ähm, spielt da denn für Lösungsätze hier vor Ort vielleicht gar nicht so eine entscheidende Rolle.
0: Ja, ja. ich fand es spannend, dass du den, den Leistungsdruck in, in diesem Kontext so, so angeschnitten hast, weil ich denke da an, an, als du das gesagt hast, kamen mir sofort äh, Juristinnen und Juristen äh, und Medizinstudierende in, in den Kopf, die ja äh, Ritalin mittlerweile, hm. man muss sagen, wahrscheinlich missbrauchen, also das ist ja ein ADRS-Medikament eigentlich, die dieses Medikament nutzen, um äh, leistungssteigernd hm. arbeiten zu können. Aber es führt natürlich auch in, in Problematiken, möglicherweise in Abhängigkeiten so. Und wenn ich dich so, wenn ich dich so darüber sprechen höre, habe ich das Gefühl, da geht so eine gewisse Emotionalität mit. Und Sven, du du hast Kinder, äh, spielt das für dich Irgendeine Rolle hast du irgendwelche? Hast du irgendwelche Ängste oder Sorgen? Meine Kinder
1: spielen überhaupt keine Rolle. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, ich spiele meine Kinder eine Rolle, aber ähm, ich ich habe den Eindruck, dass die ähm, dass diese Diskussion nicht geführt wird, wie man damit umgeht. Alle wissen, dass es da so einen breiten Handel gibt. Alle ja, ja. wissen um die, um die Folgen
0: ich glaube, ich hatte, ich hatte in der vierten, in der vierten Klasse äh, so eine, so eine anti also drogen aufklärungskampagnenwoche Aber und die Grundmessage war da, aber eigentlich äh, Drogen sind nicht cool. Und da ist die Frage, reicht es in eine vierte Klasse zu gehen und zu sagen, Drogen sind nicht cool? Eine Lehrerin hatte einen guten Tipp: wenn, wenn alle mittrinken. Dann setzt nur an und, und mm-hmm. schluckt nicht wirklich hinter. Das fand ich ganz spannend. Aber reicht das, in eine vierte Klasse reinzugehen und zu sagen, ähm, Leute Drogen sind, Drogen sind super uncool, seid lieber mm-hmm. cool. Äh, und wenn nicht, kann da ein Landrat überhaupt was machen? Hat da ein Landrat überhaupt äh, Zugriff drauf?
1: Ähm naja, es kann immer leicht sein, da können wir nichts machen, da bin ich nicht zuständig. Ähm, Aber natürlich bin ich zuständig und das alleine ist schon der Punkt, dass eben, wie gesagt, der Landkreis die Schulsozialarbeit organisiert und bezahlt und wenn das ein Problem ist, dass durch die Lage des Landkreises hier im Osten der Republik hier vehement ist oder präsent ist, Ähm, und letztlich sind wir, ist der Landkreis auch für die Jugendhilfe zuständig ähm, und hat mit mit Familien zu tun, die ähm, ihr Leben nicht mehr in den Griff kriegen und da, ähm, also letztlich ist er mit den Folgen konfrontiert und so da muss man sich schon mal fragen, was macht man, was kann man da, also wie, wie greift man diese Diskussion auf? Und das spielt ja dann noch eine Rolle, wenn man jetzt über Landeswahlprogramme diskutiert ja, oder über Bundestagswahlprogramme auch. Ich weiß nicht, also das liegt jetzt nicht an meinen Kindern, aber ich, ich mich interessiert, ich denke, was machen wir denn da? Das ist irgendwie so ein, so ein aktuelles Thema. man wenn man in Krimi guckt, dann ist das da irgendwie, spielt das eine Rolle in, in den Reportagen, spielt das eine Rolle, das ist ja gut, dass alle wissen es
0: irgendwie. Dass wir die Diskussion reinbringen zu uns in die Gesellschaft.
1: Ja, und deshalb irgendwie deshalb bewegt mich das, weil ich denke, es äh, wird nicht diskutiert. Und vielleicht ist es genau deshalb wichtig, dass eben, äh, junge Leute wie du dann sagen, ich gehe in die Politik, weil ich genau diese Diskussion mal anstoße. Ja. Dass ich mal drüber rede, was ist denn jetzt mit dem, wie geht man damit um? mit neuen Drogen, mit Drogen, die schon lange nicht mehr neu sind, die jetzt fatale Folgen zeigen. Ja. Äh, äh, ist denn die, Dis- die Diskussion Cannabis versus Bier, äh, ist denn die noch zeitgemäß? Ja. Oder ist das irgendwie die, die unsere Gesellschaft bewegt? Ja. So, und äh, ich meine, wir hatten das jetzt ja nicht umzettelt, aber jetzt haben wir doch lange drüber diskutiert. Das stimmt. Ja. Und, und ähm, und das zeigt ja schon, wie wichtig das ist, dass ja, Leute in deinem, das in deinem Alter, in deiner Erfahrung, in deinem äh, Erfahrungshintergrund in die Politik gehen und sowas anstoßen. Ja. Und äh, ja, ich, ich will nur sagen, wollen wir eigentlich mit den Augenrollen, weil das eben die, die Themen sind, die auch für die etablierte Politik oder für vor Ort hier für die Menschen hochrelevant sind und das sind keine abgehobenen Diskussionen. Da, äh, ja, sich darum zu kümmern und das anzusprechen, das ist einfach ist wichtig. Und das ist ein, ein Verdienst an sich, der, der ähm, dadurch nur dadurch zu leisten ist, dass Menschen mit anderen Perspektiven und sei es in die Perspektive eines Jugendlichen, in die Politik gehen. Und die, äh, die anderen Fragen, und da sind wir, glaube ich, einfach drauf gekommen, die anderen Fragen, Erfahrungen, Netzwerke, Prozesse und so, das lernt man schon. Und wenn man kluge Politik macht, dann ist man auch ganz schnell in den Netzwerken drin.
0: Möglicherweise hast du gerade, war das gerade dein Versuch, ganz äh, um die Ecke aus der, aus der Drogenthematik äh, rauszufinden? Nein, wir können gerne <lacht> noch
1: fünf Stunden drüber diskutieren und ich weiß ja nicht, wie lange Podcasts äh, äh, gehen, aber. Das finden wir heute raus. Die <lacht> <lacht> Heute ist nicht mehr lang, ich will ich nur, nur.
0: Ja, ja. Na klar.
1: Ich möchte gerne unbeschwert wieder an meinem Astra nippen. An deiner, an deiner Fritz? Habe ich schon wieder Astra gesagt? Nein, genau. Wir haben es ja unauffällig so gestellt, dass man es nicht sieht. Das stimmt.
0: Ich wollte, ich wollte nur mal kurz als, als wichtigen Satz in diese, in diese Diskussion, den ich schon lange einwerfen wollte, den Blick auf Drogen, den den kann man ja auch hinterfragen. Ich meine, es gibt, es gibt Studien, die sich damit beschäftigen, ob LSD gegen Depression hilft. Wir verwenden Cannabis mittlerweile medizinisch. Das sind ja alles ganz spannende Themen. Aber ich meine, das muss man nicht Das muss man nicht für alles öffnen. Crystal Meth wird, wird nie eine medizinisch sinnvolle <lacht> Funktion haben. So, man muss ja nicht jede Droge für diese Dis- Diskussion öffnen. Aber hm. Drogen insgesamt... Aber äh, doch, doch, Crystal Meth ist gut
1: gegen Zähne, habe ich gesagt. <lacht> Stimmt. Das kann, das
0: kann ich mir vorstellen. Aber, aber die Diskussion mal insgesamt äh, darauf zu lenken, so, das finde ich ganz spannend. Ob das.
1: der da ist der Konjunktiv hier
0: unangebracht. Ach so.
1: Weil hast du ja schon gemacht.
0: Habe ich, hab ich schon gemacht. Ja, stimmt, da also, hast du recht. Ja, aber klar ist das junge Politik, neue Politik, äh, aber, aber ich finde ja auch in der Politik. Selbst wenn das jetzt von mir als jungen Menschen kommt und das halt mehr oder weniger zufällig so ist, die Position, äh, junge Menschen sind ja nicht gleich junge Politik. So. Ich hm. meine, wenn wir jetzt, darf ich Namen nennen hier in diesem Podcast? Nein. Weiß nicht, dass ich Namen nenne. Nein, wir ich wissen nicht, alle wenig Leute, meine Leute. Der mit den, ihr, ihr kennt die Memes, ihr kennt die Memes des, des bekannten MDBs. Äh, aber, aber. <lacht> okay. Kennst du äh, Memes, Sven?
1: <lacht> ähm, nein. Nein, doch. Ja, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Upsala.
0: So, ich habe jetzt Angst, dass ich was an unserer Technik versehentlich verstehe. Nee, habe ich nichts verstanden. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Äh, ihr, ihr, die, ja, die, die zuhörenden Personen unter... Ah, unter 35? Ich habe letztens Ärger bekommen, weil ich 26-jährige Person alt genannt habe. Das ja, also war ich ein finde, das ist eine ein,
1: ein äh, gute Definition. Es gibt ähm, von anne May Kantereit oder An mai kennst du? Entschuldigung, ich will jetzt nicht zu so sehr nee, ja, in nur, dieser Ecke. Genau. <lacht> <lacht> die haben so ein schönes Lied. Ich mochte die sehr, als sie aufkamen. Ich fand diese, diese Videos gut so cool, weil sie ja im Prinzip auch über Videos so klar gekommen ist. und dann eines der ersten Videos, die die produziert haben, der so also die richtig produzi- produziert waren und ja. so ein richtiges Musikvideo war, okay. war äh, ich glaube, das heißt du tanzt nicht mehr wie früher oder so ja. und äh, du bist 21, 22, 22 23, ja, 23, ja genau genau, so geht das und dann ähm, ist in dem letzten oder das Lied endet glaube ich, so, das ist irgendwie 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29 und dann gleitet es aus, das ja. wird 30, wird sozusagen ums Verrecken nicht in den Mund genommen. <lacht> ja. Und da habe ich dann, ah, okay, äh, äh, ich weiß ja nicht, von wann genau das Lied ist, aber da steht, okay, wenn das ist, äh, das ist, das ist ein ganz klares Statement, was <lacht> sozusagen, ja. wann das aufhört, äh, ja. die, die, die äh, ja, und das ist, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen die Entschuldigung, dass man denn mit 31 keine Memes kennen muss oder damals nicht kennen musste. Mit 41 dann das recht nicht mehr. Aber ähm, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Äh, denn letztlich, wenn man mit Menschen kommunizieren will, dann muss man auf die Menschen zugehen. Und wenn die Menschen so kommunizieren und sich ein bisschen austauschen, ja. dann äh, das ist halt der Weg. Ich meine, ja, ich zögere kurz, aber mach's dann doch. Erzähle ich gerne von früher. Äh, also, <lacht> als, genau. <lacht> <lacht> als ich im Ministerium angefangen habe, äh, äh, 2010 habe ich gehört, war das oder 2008. Ja. Das war da, oh Gott, das war da blöd. war auch Ursula von der Leyen Familienministerin. So lange ist das schon. Entschuldigung. <lacht> Und <lacht> Ursula von der Leyen hat jetzt als erste Ministerin im Familienministerium äh, in, sich einen Facebook-Account zulegt und hat eben über Facebook kommuniziert, Neuen ja, oder so, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, und ich habe dann gedacht, okay, mal, ich mach das mal und dann war das auch, ich glaube, Twitter kam dann auch schon auf und ich, ich habe mich mal angemeldet, um mal zu gucken, wie das funktioniert und also das ist ja so ein bisschen wie zwischen irgendwie äh, Schreibklatte Akte und Computer irgendwie. Die, die Kommunikation, und da ist vielleicht auch Politik noch so ein bisschen in dem Irrglauben als ob man, der, war, der Kommunikationsbeauftragte war jemand, der aus dem Ministerium Kommunikation rausgeblasen hat, oder Botschaften rausgeblasen ja. hat. So, und ich habe einen deutlich älteren Kollegen, der inzwischen in, in äh, Rente ist, der gesagt hat, das ist ja keine Kommunikation. Kommunikation ist ja Austausch. Ja. Ja. Äh, Kommunikation ist ja, ich spreche mit dir und du antwortest. Ja. Und nur wenn ich deine Antwort wahrnehme, dann ist es ja Kommunikation erst dann sozusagen. Wenn ja. ich dir irgendwas erzähle, dann das ist es ja keine Kommunikation. Das hat er aber gesagt, hat sich mal aufgeregt. Wieso ist der Kommunikationsbeauftragte? Die schreiben immer nur Pressemitteilungen und die schicken das immer nur raus, 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 raus. Das ist ja keine Kommunikation. Ja. Und, ähm, und als dann als dann die Ministerin angefangen hat zu Twitter und zu Facebook zu machen, habe ich meine, aber wie schickt sie das denn? <lacht> also die Pressemitteilung war ja klar, ne? das schickt man dann an den Presseverteiler und der Newsletter, den kriegen alle, die angemeldet sind per Mail. Website ist schon schwieriger, da schreibt man irgendwas drauf, mal gucken, wer draufklickt, ja. aber das sind dann Leute, die es wollen, die es interessiert, keine Ahnung. Aber wenn ich mein erst, der erste Twitter- Tweet-Post, wollte ich sagen, der erste Tweet, der erste Tweet geht ja eigentlich immer ins Off, in eine den, den, in Leere, da ist ja keiner. Ne? Der erste, ja, der erste Tweet ja. ist ja so, ist ja, ist ja, da ist ja keiner, sondern der erste, auf den ersten Tweet kann ja jemand folgen. Ja, hier, so. und ist, so. ja, und dann entwickelt sich ja, wir haben es ja jetzt hier auch äh, für meinen Wahlkampf durch zu versuchen, als mal eine Kommunikationsbasis aufzubauen, also eine, eine Follower zu, zu generieren, um überhaupt jemanden zu haben, mit dem man dann kommunizieren kann. Und genau, das ist ja sozusagen deshalb zu den Memes der große, der große Bogen, der, der Punkt zu sagen, ich, ich kommuniziere, ich sage irgendwas, das funktioniert ja nicht, sondern die Memes, das mache ja nicht ich, der irgendwie eine coole Botschaft über einen Meme verteilt, sondern äh, wenn ich wenn ich Pech habe, dann mache ich irgendwas und das wird zu Meme. ja. <lacht> <lacht> äh, so, ja, okay. denn, denn, Helmut Schmidt, ja. Und genau, das ist aber ja nichts, was von mir ausgeht. Und ja. insofern, ähm, ja, ist ist es im Prinzip jetzt genau umgedreht. Früher hat man also früher Sieben, immer raus <lacht> äh, raus kommuniziert und hat ja. Hat überhaupt nichts entgegengenommen und äh, jetzt ist es so, dass man ja im Prinzip gar nichts mehr mehr rausgibt, sondern nur noch entgegennimmt, sozusagen, witzigerweise. Aber für einfach gesagt, aber die äh, insofern sind Memes ähm, nicht das Kommunikationsmittel, mit dem dem ich arbeite, weil es eben keins ist, mit dem man selbst arbeiten kann.
0: aber Memes sind ja in Gefahr im Moment wohl durch die Upload-Filter. Da soll ja bald was auf uns zukommen. Aber äh, wir sollten uns heute nicht mit zu traurigen, traurigen, <lacht> zur Na, Aber traurigen welches, welches
1: Meme wolltest du ansprechen?
0: Du meinst vorhin, als ich... Als
1: ich Früher. Als, <lacht> <lacht> als ich über diesen einen Politiker sprache dieser Politiker, den diese ich alles, jetzt habe ich es versucht durch durch einen Haufen Klugscheißerei diese diese ähm, äh, diesen die, die Nennung des Politikernamens zu verhindern ja. und äh, meine <lacht> frühzeitig eines der Altersdemenz hat jetzt doch dazu geführt, dass ich es gleich wieder noch angebracht habe verdammt tags.
0: Nee, nee ich, ich muss heute auch nicht drüber reden, aber wenn wir dies wenn dieser Podcast äh, Weiterlaufen wird, dann werde ich nicht dran. Für- oh, der Blick ist gerade böse. Der Blick ist gerade ganz, ganz kritisch. Nein, aber okay, schließen wir das ab. Wir das ab. Ich wollte. Du wolltest noch- sagen, junge
1: Politik heißt nicht automatisch. Nee, Politik von jungen Leuten heißt nicht unbedingt junge Politik. So. Genau, genau. Diese Botschaft wolltest du überbringen und ich habe alle genau. Versuche, die bildhaft zu untermauern, <lacht> so. äh, durch längere Monologe ja. abgedruckt.
0: Ja. Okay. Nee, da sich unsere Podcast-Zeit halt ja schon. Äh, leider dem, dem Ende neigt, wollte ich eine Sache unbedingt nochmal bemerken, die ich irgendwie die ich irgendwie schön finde, spannend finde. Ich meine, wenn wir jetzt äh, auf, auf, unseren, in, auf in unseren Landkreis gucken, na, dann haben wir jetzt vier Kandidierende. Da haben wir einmal dich, da haben wir unseren Michael, dann haben wir unsere Heide, so und dann haben wir noch mich. Und wir alle könnten unterschiedliche.
1: Holger Höfelmann. Holger
0: Höfelmann. Ja, stimmt, nee, ist ja auch uns, ja, stimmt, geht ja auch in unseren Landkreis noch mit rein. Mhm. Da habe ich manchmal. Oh, so. Äh, wir, für, wir könnten halt unterschiedlicher gar nicht sein. Das finde ich so spannend. Und zumindest erstmal, Holger habe ich mal gerade grad, äh, gerade mhm. recht bewusst rausgelassen, denn wir vier hier, wir sind ja alles Newcomer. Wir sind ja alles Newcomer, mhm. die von Menschen wie Holger noch wahnsinnig viel lernen müssen. Und Heide ist mit über 60 genauso newcomer wie ich mit 19 newcomer bist äh, bin wie du mit wie du mit äh, mit 41 newcomer bist mhm. so und das das, das finde ich irgendwie das finde ich wahnsinnig spannend und deswegen freue ich mich äh, auf auf die verbleibenden Wochen Wahlkampf mit euch und dann auch auf den auf den Wahlkampf der Bundestagswahl weil oh, ja. das so spannend äh, im Alter divers ist und trotzdem trotzdem stehen wir so am am Anfang ja. am Anfang
1: dieser ja, und dieser Karriere in gewisser Weise. Das stimmt. Und also für Holger äh, ist es auch gewissermaßen eine Newcom- Newcomer oder eine neue Situation, weil Holger immer wieder neue Sachen angefangen hat und jetzt eigentlich ähm, auch das erste Mal, weiß ich nicht, aber jetzt auch eigentlich wieder antritt und so eine, so eine als, als Landtagsabgeordneter Wiederantritt. Und das wieder machen will. Weil der vorher Landrat war, Innenminister, Parteivorsitzender, immer wieder neue, neue Schritte gegangen ist. Und da zu Recht auch stolz drauf ist. Und jetzt im Prinzip das erste Mal mitwagt, nicht den neuen Schritt zu machen. Das, äh, ah. Also ist ein bisschen äh, durch die Hintertür. Aber es stimmt schon, die, die, der Neuanfang eint uns und, äh, Aber genau das ist es ja, was wir wollen noch den Neuanfang, Neues bewegen. Und eben ein Angebot, um da wieder ganz darauf zurückzukommen, ein Angebot zu machen, die auch neu anfangen wollen, die Neues machen wollen. Und ähm, dafür sind wir da und ähm, gucken mal, ob es funktioniert. Bei mir werden wir es in zwei Wochen sehen, bei dir in vier Monaten. Und deshalb... Finde ich das ganz gut, dass wir diesen Podcast jetzt anfangen als Kandidat und dann in den nächsten Wochen fortsetzen. Meine Rolle wird sich ändern, deine Rolle wird bis September die des Kandidaten bleiben und äh, wird sich zuspitzen und wir gucken mal, äh, ob du am Ende, wenn der gegen wen du eine Diskussion da sind immer noch so locker über Trump-Politik bald <lacht> Ist äh, das jetzt eine Ansage, eine Herausforderung? <lacht> Nein, das ist das, 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 ist das Spannende. Aber An, ich ich habe hab schon, hab schon
0: verstanden. <lacht> okay, in dem Sinne würde ich sagen, vielleicht sind wir viele von uns noch, noch unerfahren oder wie hast du so schön gesagt vorhin, unverbraucht. unverbraucht, aber ich denke, wir sind trotzdem bereit und wir freuen uns wahnsinnig auf die neuen Herausforderungen und bitten in diesem Sinne wirklich um Vertrauen, denn wir glauben, wir stehen für einen neuen Anfang und für Aufbruch. In diesem Sinne, danke, dass ihr heute zugehört habt und wir hoffen natürlich, ihr schaltet auch in der kommenden Zeit wieder ein, denn wir werden wahrscheinlich sehr erfolgreich und werden gemischtes Hack äh,
1: überholen wie sonst. nicht. Ne? Naja, jetzt habe ich wieder Höhenflüge. <lacht> genau, wir machen den Next Level Hack. Das würde meine Töchter ah. gerne äh, zubereiten. <lacht> <lacht>
0: Natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.